0: 별하는 순간을 예감할 때가 있습니다. 즐겨 입던 바지나 티셔츠에 더 이상 손이 가지 않을 때새 물건을 산 순간부터 책상 서랍 속에서 잠자고 있는 무엇 그리고 더 이상 궁금하지 않은 그 사람의 하루 슬프지만 한편으론 영원한 것이 없기에 그토록 많은 일을 할수 있었고 또 새로운 물건들을 경험했으며 새로운 사람들을 만날 수 있었다는 생각도 듭니다. 드디어 이별이 더 이상 슬프지 않을 이유 중에 하나를 찾아낸 걸까요? 그렇다고 세상에 슬프지 않은 이별이 존재하진 않을 것 같습니다. D-45일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리베이. 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 7월 17일 토요일 1부. 오늘 첫 거군요. 1986년도 이번 주 빌보드 핫팩 차트 2위에 올라있던 피터 가브리엘의 슬라이지 해머 들려드렸습니다. 자, 오늘은 재헌절입니다. 법질서를... 어... 잘 지키자 하면서 어린 시절부터 이 7월 17일 재헌절에 대한 의미를 참 삭교 선생님들이 많이 가르쳐 주셨던 그런 기억이 납니다. 과연 지금은 법질서를 잘 지키고 있는 어른인지 한편으로 궁금해지기도 하는군요. 문득 머릿속에 스쳐 지나가는 몇몇 장면이 있습니다. 길거리에다 쓰레기를 함부로 버리지 않았는지 또 하지 말라는 짓을 또잘 지키면서 살았는지 문득 어릴 때는 그런 생각 안 했는데 나이가 먹고 나니까 갑자기 7월 17일 재헌절에 스스로를 돌아보게 되는 계기가 <웃음> 만들어지는군요. 자, 어찌됐건 토요일입니다. 토요일 1부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 두 곡, 세 곡. 특히 이번 주에 1980년대 빌보드 핫백 차트에서 어, 히트를 기록하며 차트에 올라있던 곡을 중심으로 해서 선곡해드립니다. 그리고 2부에서는요, 북구북구 북구 코너가 이어집니다. 북칼럼니스트 박사 씨, 북튜버 이시안 씨와 함께 오늘도 한 권의 책 읽어보도록 하겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: <목소리> 김태현의 프리웨이
0: 토요일 일부 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 1983년 바로 이번 주에 핫백차트 4위에 올라있던 세르지오 멘데스의 Never Gonna Let You Go 그리고 1985년 역시 이번 주핫백차트 32위에 올라있던 티나톤의 We Don't Need Another Hero 그리고 1989년 핫백차트 19위에 올라있던 마이클 모렐스의 Who Do You Give Your Love To까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 세르조 맨데스나 티나 터너는 김태현의 프리웨이에서 어, 꽤 자주 틀어드리는 어, 아티스트죠. 세르조 맨데스, 브라질의 음악의 세계화를 이룬 대표적인 팝스타 중에 한 명이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 몇년 전에 그 연세대학교에 공연을 왔어요. 예, 공연 관람을 간 적이 있습니다. 저는 사실 이 세르조 맨데스의 이 70년대, 80년대 히트곡들 굉장히 좋아하는데 2000년대의 히트곡을 가지고 공연을 진행을 하셔서 조금 실망스럽게 했습니다만 그래도 세르주 멘데스의 여전한 활동 무대 보면서 꽤나 반가웠던 그런 기억이 있습니다. 그런가 면 티나 터너 스위스로 노년을 보내기 위해서 남편분하고 가신 뒤부터는 그렇게 특별한 뉴스 생산을 안 해주고 계시죠. 어, 티나 터너 80대 참 대단했던 아티스트가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 아이크앤 터너라고 하는 부부 듀오, 듀오로 어, 활동을 했었는데 남편과의 불화로 팀은 깨졌고 80년대 재기에 성공했던 그런 아티스트였습니다. 이어진 아티스트는 마이클 모리스, Who Do You Give Your Love To까지 세곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 배봉렬님, 날마다 들으며 출근하는데요. 오늘은 주말이라 처음으로 문자도 보내봅니다. 하셨고요. 김현숙님, 테디, 테디는 화가 나도 흥분하지 않고 조곤조곤 얘기 잘하시죠? 저는 목소리부터 커집니다. 며칠 전에 엄청 싸우고 철수했던 현장에 다시 마무리 해주러 가는데 좀처럼 화가 안 가라앉네요. 제게 팁 하나 주세요. 화 가라앉힐 만한. 저도 화가 나면요. 소리 크게 낼 때도 있고. 최근에는 화내는 일을 잘안 만듭니다. 그러니까 사람들 자주 안 만나고요. 뭘잘안 해요. 야 하는 일 하는 일만 왔다 갔다 왔다. 예전 할머니들이 그런 표현 쓰셨잖아요. 시계추냐? 아, 맨날 왔다 갔다 왔다 갔다만 한다고. 제가 보기보다 낯을 많이 가립니다. 예. 젊을 때는 그 새로운 사람들 만나서 왁자지껄한 분위기도 좋아했는데 나이가 어느 정도 든 뒤부터는 음... 그냥 친한 사람들을 더 자주 만나지 낯선 사람들을 새롭게 만나려는 일은 잘 버리지 않는 것 같아요. 그리고 친한 사람들이라는 사람들은 되게 이제 시간을 통해서 검증이 된 사람들이기 때문에 뭐 저를 그렇게 화나게 하는 사람도 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 요거는 하나 팁으로 드릴게요. 일하다가 만난 사람들과 일 얘기하다 이렇게 화가 나잖아요. 거기서 끝나야 되는데 이게 화가 점점 더 많이 나고 일이 점점 커지는 경우가 생겨요. 이게 왜 그러냐면 사람이 어떤 사람한테 화가 나면요. 이 일을 안 쳐다보고 그 사람을 쳐다봅니다. 그리고 그 사람이 미워지기 시작하는 거예요. 뭐 이런, 뭐 이런 XX가 있어? 이러고선 막 화가 나기 시작하면, 그다음부터는 그 사람이 그냥 머리끝부터 발끝까지 다 꼴보기가 싫어요. 그러면 그 사람이 한 이야기 중에 설령 맞는 이야기가 있어도 받아들여지지가 않습니다. 그리고 그 사람 이야기를 들어보려고 안 해요. 어, 현장에서 화가 나셨다고 하셨는데 가라앉히시고요. 예, 사람을 미워하지 마십시오. 어, 그 사람의 이야기는 꼼꼼히 다시 한번 객관적으로 들어보려고 노력을 해야 될 거고요. 그 사람을 미워하지 마세요. 세상에 또 그런 사람들이 있기 때문에 우리가 더 대접받고 산다 이렇게 생각하시면 좀 너무 편파적인가요? 예. 뭐 그럴 수 있습니다. 예. 세상에 또 그렇게 다양한 사람들이 많아요. 또 세상이 또 흥미로운 거니까 음. 아무튼 화 푸시고 어, 현장일 잘 마무리하시길 바라겠습니다 자, 1981년도 핫팩차트 1 2에 이번 주에 올라있던 곡입니다 맨하탄 트랜스퍼, Boy From New York City 그리고 1985년도 핫팩차트 7에 올라있던 스팅의 If You Love Somebody, Set Them Free까지 두 곡의 음악 이어집니다 시카고의 Hard to Say I'm Sorry, 1982년 핫 백차트 15위에 이번 주에 올라 있던 곡이었고요. 또 1984년 핫 백차트 이번 주 9위에 올라 있던 엘튼 존의 Sad Songs, Say So Much까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 이 음악이 나온 지가 벌써 10년 가까운 시간이 됐나요? 시카고의 엘튼 존이라고 하면 한참 음악들을 때그 차트에서 흔히 볼수 있는 이름들이었기 때문에. 음악이 나가는 동안 저도 잠깐 옛생각에 예 잠기게 되네요. 음. 제가 얼마 전에요. 제가 어린 시절에 살았던 그 아파트 단지를 한번 이렇게 가본 적이 있어요. 지금 뭐 재개발 이슈가 있는 곳이기 때문에 그렇게 아파트 경관 같은 것들을 많이 뭐 조경한다거나 또는 뭐 보수, 수리 이런 것들을 많이 안 해놨더군요. 그러다 보니까 이렇게 풀이 막 자라있고 건물의 외벽이 이렇게 지저분하게 되어 있는 그 공간을 돌아다니는데 참 많은 시간이 흘렀구나 하는 생각을 했습니다. 우리는 매일매일 스스로의 삶을 살기 때문에 자신이 나이 먹는 것에 대해서 조금 둔감할 때가 있는데 그 자리에 서서 움직이지 못한 채 세월을 고스란히 온몸으로 받아낸 그 아파트 단지 외경을 보니까 시간이 참 많이 갔다 하는 생각을 하게 됐습니다. 시카고의 엘튼 존의 음악, 82년과 84년 차트에 올라있었다라는 생각을 해보게 되니까 벌써 40년이라는 시간이 흘렀구나 하는 생각을 해보게 되는군요. 자 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태원의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 자 1988년 핫팩 차트 14위에 이번 주에 올라있던 곡입니다. 트랜스 트렌틀 다비, 사인 요 네임, 그리고 1987년 역시 핫팩 차트 이번 주1 2위에 올라있던 글로리아 에스테파넨 마이애미 사운드 머신 리듬 o u r e l i s t i n g o one o e b t r a d o i n s a o u n d You're listening to k to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리베이 함께 하고계십니다 자, 일부 끝곡은요. 1980년 이번 주 핫백 차트 23위에 올라있던 크리스토퍼 크로스의 세일링다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 7월 17일 토요일 2부 보스턴의 음악으로 시작했습니다. Can't o u say you believe in me. k 1 2 0 5 3 4 8 1 2의 신청곡으로 뛰어드린 곡이었습니다. 자, 토요일 2부는 예고해드린 대로 책을 읽어보는 시간 북구북구로 진행이 됩니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 잠시 후에 돌아옵니다.
2: It, it. Okay, let's do it.
1: 김태훈의 프리웨이
0: 안 읽은 책이어도 이 시간 함께 하시면 대략 5, 6년 전쯤에 읽은 척은 하실 수 있으실 겁니다. 어 자세히 기억 안 나지만 맞아 그랬었지 정도의 추임새는 넣을 수 있도록 해드립니다. 책을 읽어보는 코너 북구북구 북튜버 이시안 씨 북칼럼니스트 박사 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다 가끔 그럴 때 있어요 진짜 안 읽었는데 읽은 기억이 있는 책이 있고 읽, 읽었는데 다시 펼쳐보면 이걸 내가 읽었던가 싶을 정도로 머릿속이 하얘지는 책들도 있는데
3: 포자가 압도적으로 많죠 아유. 그렇죠
1: 또 사람들이 하도 많이 얘기를 해가지고 네. 마치 나도 내가 읽은 것 같은데 맞아요. 막상 책을 보면 이제 안 읽었구나 하는 그런 게 있잖아요 맞아요 그런 책도 있어요 책은
0: 또 읽기도 억울해요 왜냐면다 아는 내용이라서 <웃음> 그런 책 있죠. 걸리버 여행기, 돈키호테, <웃음> 전쟁과 평화, 뭐 이런 책들은 대충 다 아니까. <웃음>
3: 근데 그런 책들의 장점이 뭐냐면 정말 아다 읽은 것 같다, 다 아는 것 같다고 안 읽다가 읽으면 정말 깜. 짝 놀랍니다. 그렇죠. 아, 이게 이렇게 좋은 얘기였어? 약간 이런 음. 게 있죠. 그래서 오히려 전혀 모르는 책을 읽을 때보다 더이 충격적인 어떤 기쁨을 준다는 음. 면에 있어서는 그런 책들이 더 좋은 것 같아요.
0: 맞아요. 저도 그 작년 12월이었나요? 자가격리 중에 네. 목표로 세웠던 게 돈키호테 1, 2권 완독이었거든요. 네, 돈키호테가 그렇게
3: <웃음> 좋다고 네. 정,
0: 2권이 훨씬 좋습니다. 음. 우리가 알고 있는 건 1권 음. 이야기거든요. 네. 그 돈키호테가 이렇게 그 모험을 떠나는 이야기잖아요. 이거는 이제 산초가 주인공이에요. 음, 음. 그게 훨씬 훨씬 더 좋은 이야기들이 <웃음> 많아요. 근데 앞권하고 뒷권 합치면 한 1,600페이지 됐다.
1: 아, 아, 그때 그것도 읽으셨군요. 저희는 네. 그때 오셔 가지고 한 2주 있다 오셔 가지고 네. 그렇게 원리를 찾아라 얘기만 하셔 가지고 제가 그냥 내 원리만 찾는줄 알았거든요. 아,
0: 원리도 <웃음> 짬짬이 찾았습니다. 월리도 음. <웃음> 짬짬이. 자, 오늘 읽어 볼 책은 우리나라에서도 인기 많은 작가죠 뭐 아무래도 그 서점에 가면 아마 일본 작가들 중에서는 가장 많은 책을 지금 전시해 놓고 있는 진열해 놓고 있는 작가가 아닐까 하는 생각이 듭니다 시가시노 게이고 추리소설 작가로 유명한 작가인데 추리소설뿐만이 아니라 뭐 판타지 계열의 어떤 소설이라든지 드라마에 대한 어떤 소설도 굉장히 잘 쓰는 그런 작가로 알려져 있습니다 시가시노 게이고의 작품 중에서 오늘 남이야 자파점의 기적 이라는 그 책을 소개를 해드릴 텐데 희가신노게이고 하면 뭐 워낙 유명한 작가이긴 한데 막상 설명을 하려고 들면 그렇게 아는 것이 없다라는 생각이 듭니다. 박사 씨가 좀 간략히 소개를 좀해 주신다면요. 뭐
3: 사실 그렇게 희가신노게이고에 대해서 말할 얘기들은 별로 없습니다. 진짜 네. 많이 쓴다라고 하는 게 정말 가장 큰 특징이고요.
0: 많이 쓰는 게 아니라. 엄청 많이 쓰다
3: <웃음> 네, 네. 어, 엄청나요. 저는 진짜 이렇게 네. 발표되는 걸 보면 그냥 있는 거를 베껴 쓰기만 해도 시간이 꽤될것 같은데, 그 어, 어떻게 쓸까? 약간 이런 생각이 들 정도의 다작이죠.
1: 그렇죠. <웃음> 그렇죠. 일본에서
0: AI가 소설을 써준다, 뭐 그런 거 있잖아요. 신춘문의 해가지고 됐다니 네, 네. 네.
3: 약간
0: 그런 의심도 주고, 니까 아니면 히가시노 게이고는 자기만의 어떤 그 수식이나 공식이 있는 것 같아요. 아, 그래서 네. 주인공들하고 이렇게 상황을 탁넣으면 그게 톡 해서 딱 소설한 거로 딱 만들어지는 뭐 그런 게 있는 게아성가이 드는데
3: 하여튼 우리가 모르는 비밀이 있는 게 틀림이 없습니다. <웃음> 네네 아그 약간 그신빙성이좀 있네요. 왜냐하면 이 작가 같은 경우가 전기공학과 졸업을 해서. 일본 전장 주식회사에서 엔지니어로 근무를 하면서 추리소설을 쓰기 시작을 했어요. 그래서 그렇구나. 뭔가 그런 프로그램을 만들을지도 모른다라는 문과의 상상을 좀 해봅니다. 아. 이과 분들은 <웃음> 어떻게 생각하실지 모르겠네요. 네,
0: <웃음> 전 세계에서 문과 이과가 있는 유일한 나라죠. 일본과 한국.
3: <웃음> <웃음> 네, 네, 네. 이 1985년에 그 방과 후라는 그 소설이 제3 0일에 에도가발 람포상을 수상하면서 작가로 데뷔를 했고요. 아, 에도가발
0: 람포상네네 네, 네, 그리고 상이죠? 나서 음. 네,
3: 퇴직 후에 도쿄로 올라와 작가로 지금 전업을 하고 있습니다. 말씀하신 대로 아주 다양한 분야의 소설을 쓰고 있어요. 뭐 추리, 서스펜스, 뭐패러디 엔터테인먼트, 뭐 굉장히 과학적 소재를 다룬 소설, 뭐 굉장히 많이 쓰고 있는데요. 또 상도 굉장히 많이 받았고요. 뭐 음. 일본 추리 작가 협회상, 뭐 장편 부분이나 뭐 본격 미스테리 대상 소설 부문, 뭐 나오키상, 뭐 많은 상을 받았고요. 그리고 드라마와 영화화된 작품들도 굉장히 많습니다.
0: 거의 그 최근한 10년 동안은 내는 작품들마다 거의 다 되지 않았습니까?
3: <웃음> 네, 아이고 워낙 워낙 많은 작품을 내는데 그것도 워낙 계속 드라마나 영화가 되고 있으니까 네. 와, 어마어마하죠 그렇죠. 뭐난이와 뭐 소년 탐정단, 악의 범인이 없는 살인의 밤, 뭐 탐정 갈릴레오, 대기 네. 행 비밀 등등 뭐 어마어마하게 많은 작품들이 드라마가 됐고요. 영화로는 뭐 비밀, 변신, 용의자 X의 헌신, 백야행, 기린의 날개, 방황하는 갈날, 천공의 성 그리고 오늘 이야기하는 나미아자파점의 지역 이것도 영화가 됐죠.
0: 그 작품들 중에서도 뭐 우리나라에서도 다시 리메이크 된 작품들도 몇 작품이 있으니까 그만 엄청난 인기를 누리고 있는 유명 작가다라고 도 이야기를 할수 있을 것 같네요. 자 이런 히가 신호 계의고 저는 사실 용의자 X의 헌신을 보고 나서 그, 그 책에 완전히 빠져 들어가지고 네. 그 뒤부터 이제 시가 신호 계의고를 읽었던 그런 기억이 있는데 아직 그 오늘 소개드릴 해 이제 남이야 잡화점의 기적 책을 읽지 않은 분들을 위해서 이 남이야 잡화점의 기적에 대한 줄거리. 이시안 씨가 좀 요약을 해, 해 주십시오. 와 이거 참 줄거리를 스포하지 않고 하기는 정말
1: 어려운 부분이 <웃음> 연결돼 있어 가지고. 지켜보겠습니다. <웃음> 네, <한
0: 번. 웃음> 여기 뭐 등장인물들이
1: 또 워낙 많아요. 네, 네, 맞아요. 그 그러니까. 에피소드도 워낙 많고. 네, 기본적으로요 도둑질하다가 실패하고 도망치던 새 청년이. 남미아자파점이라는 건물로 숨어들면서 일어난 이야기예요. 네. 새벽에 움직이면 수상하니까 일단 이 건물에서 밤을 지새고 아침에 가자. 뭐 이런 식으로 그 폐상점 안으로 숨어드는데요. 네. 이상하게 이 상점 안에는 시간이 다르게 흐르고 있었어요. 음. 상점, 안, 상점 안에 있는데 갑자기 편지가 하나 앞에 배달이 되는데 그게 30년 전에 과거에서 온 편지였고요. 아. 그리고 우편 배달 통에그답 편지를 쓰면 그 편지는 다시 30년 전으로 갑니다.
2: 음. 근데
1: 그때 30년 전에 사람이 고민 상담을 해 오는 거죠. 그게 뭐였냐면 뭐 올림픽에 참가할 것인가 아니면은 어 수명 그러니까 남자친구의 네, 임종을 앞둔 음. 남자친구랑 같이 시간을 보낼 것인가 이런 걸 고민하는 편지를 시작으로 해서 음악을 할 것인가 가업인 생선 가게를 물려받을 것인가 이런 편지들이 계속 오는데요. 이세 청년이 그렇게
0: 교양 있는 축도 아니잖아요. 범죄를 저질르다가 도망친 사람들이니까 포, 포, 범죄에 포민한다는 건 말도 안 되는 겁니다만. 꿈도 안 나는 좀떠둑기잖아요 네.
1: <웃음> 그래서 그 후민의 상담을 자기들이 하는데 굉장히 직접적이에요. 닥치고 이걸 해뭐 이런 식으로 그러니까 상담하는 사람들은 네. 그런 식의 어떤 답장을 받을 걸 기대하지 않잖아요. 약간 좀 뭔가 따뜻한 말을 기대하고 있잖아요. 네. 그런데 그런 과정에서 오히려 진정성이 느껴지면서 이게 도움을 받기 시작을 합니다. 여기까지가 처음에 들어가는. 전개예요. 그런데 네. 그런 것들이 나중에 알고 보니까 그 상점을 원래 운영하던 남이야 할아버지가 고민상담을 시작을 했는데 그것이 30년 전과 어떻게 연결됐는지 그런 과정들이 이제이 소설의 등장을 담겨져 있는 거죠. 네.
3: 요약하느라고 정말 힘드셨겠어요.
1: 네. 아, 뒤엘을 얘기하지 않고 <웃음> 이렇게
3: 하려니까. 아, 그러니까요. 한 3분의 1 정도만 <웃음> 얘기했다고 보시면 될것 같습니다. 예.
0: 그렇죠. 언밀히 이야기하면 그냥 사건들이 그냥 도입부죠. 도입부. 죠 시작부에서 이제. 네. 30년 전에 그 남이야 자파점과 이제 현재의 그 폐허가 된공간에 편지가 이제 도착을 하게 되는데 그러면서 이제 현재 사람들과 과거의 사람들이 어떻게 이제 연관 지어지는가. 이게 사실은 그래서 남이야 자파점의 기적은 드라마로 봐야 될지 판타지로 봐야 될지 참 고민했는데 전형적인 추리 소설 기법의 어떤 기법을 가져다가 글을 썼다. 이런 생각이 또 들거든요. 음. 네. 참 기가 막힌 어떤 구성을 가지고 있다라는 또 생각을 해봤습니다. 그리고 반전에
1: 반전에 계속 반전을 거듭하면서 약간 미드 같은 스타일도 있잖아요. 앞에서 (웃음) 살짝 아무것도 아니었는데 뒤에 보면 은 가령 저는 깜짝 놀란 게 그냥 시험삼아 백지를 넣어봤다. 근데 나중에 이 백지가 또 굉장히 큰 역할을 하게 되면서 그러니까 네. 편지에 원래 편지를 넣어야 되는데 시험삼아 이게 가는지 백지를 넣어봤거든요. 근데 나중에 그게 또 굉장한 역할을 하게 돼요. 음. 뭐 이런 것들이 미드를 보는 그런 느낌. 복선을 살짝 깔아놓고 나중에
0: 이제 떡밥을 회수한다고 하죠. 그런 느낌도 좀 많았어요. 아니 근데 이런 아이디어는 평생 동안 고민해도 한두편 쓰면 은 많이 썼다고 생각할 것 같은데 이런, 거, <웃음> 이런 걸 어떻게 맨날 써냅니까? 남이야 자파정을 보면서 어떤 생각이 들었냐면 시가 신호 계획과 작정하고 썼구나 아, 지금까지 자신이 썼던 어떤 플롯 구조나 이런 것들을 완전히 근데 그것을 이제 추리 소설의 장르가 아닌 판타지 소설 계열로 가지고 와서 자신이 실험했던 많은 것들을 이한 권의 책에도 완전히 쏟아 부었구나 하는 생각을 하게 됐었거든요. 자두 분은 어떤 인물 어떤 이야기가 또이책 속에서 가장 기억에 남으셨는지 궁금합니다. 네, 저
3: 같은 경우는 아까 잠깐 말씀하셨듯이 그 생선 가게 의 장남 그 가스로라는 남자가 네. 음악을 하고 싶어서 가업을 잇는 걸 포기하는 에피소드가 좀 인상적이었어요. 생선 가게였나요? 네, 생선 가게였습니다. 네, 네. 그런데 이 가스로가 아니 좋잖아요. 뭐, 뭐 음악을 하고 싶다. 막 이러면서 막 이제 학교도 중퇴하고 아주 열심히 열심히 음. 하는데 문제는 재능이 애매해요. 네. 이게 비극이죠. 사실 재능이 애매한 사람이 정말 내 평생을 발차석을 하겠다라고 했을 때 이게 못하는 건 아닌데 그렇다고 해서 정말 데뷔해서 성공할 만한 그런 재능은 아닌 이제 그런 상황인 거죠 근데 정말 아~ 아버지도 쇠약해지고 이제 가업을 물려받을 사람은 없고 그냥 음악을 포기하고 가게를 물려받을까 이거 이제 고민을 합니다 그러면서 이제 고민 상담도 하고 이제 그런 과정이 있어요 근데 저는 여기에서 좀 굉장히 인상적이었던 게이 아버지가 이 이제 가수로가 그냥 저 아버지 생선가게 물려받을래요. 이제 그랬더니 이 아버지가 아주 강경하게 말을 해요. 그러니까 네가 그런 자세로 가게를 물려받아봤자 장사도 제대로 못하고 음악을 할걸 그랬다라고 이제 얘기를 평생, 할 거라는 거죠. 평생
0: 후회만 남게 될 것이다.
3: 그럼요. 그러니까 일대면 생선가게도 그냥 일대면. 호락호크하게 후럭 그냥 아나 이거 못하면 저거 하지 이렇게 할수 있는 게 아니라는 거예요 이것 그렇죠. 또한 굉장히 열심히 자기의 이제 인생을 걸고 전력투구를 해야 되는 일인데 그렇게 애매한 자세로 뭐아 이거 하다 안 되면 저걸 하지 이렇게 오지 마라 이제 하고 굉장히 이제 딱 못을 박는 장면이 나옵니다
0: 왜내 직업이 너는 그냥 이거나 할래와의 이것밖에 안 되는 거냐.
3: 그렇죠, 그렇죠. 음. 우리는 사실 뭔가 고민할 때 뭔가는 그냥 배수진으로 놓고 있는 그런 경향이 있잖아요. 어, 이거 안 되면 저거 하지 뭐. 그치. 뭐 이거, 이런 거. 어, 이거 맞죠. 좀 시도하다가 안 되면 취직하지 뭐. 뭐 음. 약간 이런 음. 거요. 근데 취직은 쉽나요? <웃음> 안, <웃음> 네. 되죠. <웃음>
2: 취직은.
3: 안 되죠. 안 <웃음> 되죠. 네. 네. 사실 음. 우리가 그런 것까지도 사실 고려를 해서 이제 생각을 해야 되는데 참그 부분에서 우리가 너무 쉽게 넘어가는구나 이걸 좀 약간 아 새롭게 깨닫게 되는 그런 에피소드였어요
0: 저도 사실은 이 에피소드가 가장 인상적이었어요 왜냐하면 음. 저는 약간 이마스코카 가스로에게 약간의 어떤 감정이입이 있었습니다 음. 음. 아. 저는 옛날에 드럼 쳤거든요 재능이
3: 아. 네. 애매하셨나요
0: 음악하원 원장님이 <웃음> 네, 너꼭 이거 해야겠냐 네 <웃음> <웃음> 어, 보통 음악학원 원장님들은 네.
1: 그해도 되게
0: 잘한다 해서 등록을 계속 유도하는데 아니야 그러면... 아니야 그 원장님은 저의 평생의 은인이셨어요 <웃음> 어, 그 제가 몇번 이야기 드렸는데 인터넷에 가면 은 김태훈 씨가 말하는 팝칼럼니스트 3단계가 있습니다 음. 음악학원에 등록하고 드럼을 친다 원장님에게 소질이 없다는 소리를 듣는다 <웃음> 팝칼럼니스트가 된다 <웃음>
3: 진짜 저, 진짜 인생의 원인이시군요 네, 저, 네, 저는 사실
0: 그때 빨리 포기했어요 음. 어~ 왜냐면 제가 알았어요 저한테 재능이 없다는 거예 음. 좋아는 하니까 어~ 근데 재능이 없으니 치지는 못하고 치지를 못하는 게 듣기만 하는 거죠 음. 그게 이제 인생을 바꾸게 되는 어떤 계기가 되는데 저는 그래서 이제 마츠오카 가츠로의 그~ 이 일화가 정말 그 굉장히 와닿습니다.
3: 네, 아마 지금 들으시는 분들 중에서도 많이 와닿는 분들이 있으실 거예요. 뭐 음악만이 그렇겠죠? 아니라 어떤 것이든 간에 내가 하고 싶은 것과 뭐 내가 해야 될 일과 뭐 이런 것들 살 고민하는 치는 분은 정말 지금도 되게 많으실 것 같거든요.
0: 네. 사실은 배철수 선배님께 한번 여쭤본 적이 있어요. 그 다시 왜 성골매 이런 거, 그룹 활동 하고 싶지 않으세요? 라고 했더니 내가 음악 뮤지션이었던 기간은 몇 년이고 dj로 활동한 건몇 년이다. 아, 내 직업은 dj야 라고 이야기하시는 걸딱 들으면서 어 거기서 어떤 아우라 같은 거. 아, 저도 좀 오래 해야 그런 얘기를 할수 있는데.
3: 게다가 둘다 잘하는 사람만이 할수 있는 얘기기도 하죠. (웃음)
0: 자이시안씨 어떠셨습니까? 사실, 저도 이, 이게 가장 기억에 남았는데,
1: 뭐야? 아, 아, 또, 네. 또 얘기하면 안될것 같아요.
2: <웃음> 이거 너무 지금.
1: 다른, 다른 또왜 기억에 남았냐면, 마지막에 그렇게 풀릴지 상상도 못 했거든요. 아, <웃음> 맞아요. 네, 네, 보통 맞아요. 이렇게 하면은 그 사람이 나중에 성공했다라든가, 아니면 음, 뭐생선가게를 음. 잘했다라든가, 그 예상하는 바가
0: 있잖아. 요 근데 네. 정말 생각지도 못하게 이게 풀려가지고요. 네, 이게 네. 사실 이제 영화에서도 이 안에 있는 에피소드를 다 담지는 않습니다만, 네. 이 에피소드를 아주 변형해서 담거든요. 네. 음. 정말 기억에 많이 남는 거긴 한데 지금 두 분이 했으니까 그럼
1: 저는 마지막 상담 <웃음> 음. 그러니까 호스티스가 될 것인가 아니면 은 직장을 열심히 다닐 것인가 하는 이 여성분의 상담을 여기서 마지막으로 하잖아요. 네. 그리고 이 여성분한테 해준 조언이 어쨌든 성공, 성공을 하는데 그게 또 처음과 연관이 되는 이 지점이 야 이게 이렇게 연관이 될수 있구나라고 해서 깜짝 놀랐거든요. 네. 저는 그 상담을 그러면 뽑도록 하겠습니다. 음,
0: 저희는 이제 알고 있습니다만 이게 들으시는 분들은 또 이제 그럼 무슨 상담이었을까 <웃음> <웃음> 약간은 네, 좀 <웃음> 어, 갸우뚱할 수도 있겠다는 생각이 해보게 네. 됩니다. 이책참 어렵습니다. 소개하기가. 왜냐하면 네. 앞서서 여러 번 이야기 드렸습니다만 이제 추리소설의 플롯을 가지고 있기 때문에 어느 거 하나를 저희가 섣불리 이제 이야기를 해버리면 네. 책 전체에 대한 내용이 다 드러나버리기 때문에.
3: 근데제생각에 제 오늘 누군가 말씀하실 것 같은데요. <웃음>
1: <웃음> 자,
0: 게임을 시작해보죠. <웃음> 누가 이야기할지 맨날 마피아 게임하는 것 같아요. <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 스테로이 엠시스입니다. 우린 누군가에게 연결이 돼 있죠. 커넥티드. 스테로이 엠시스의 커넥티드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태현의 프리웨이. 오늘 북구북구, 시가시노 게이고의 남미야 자파점의 기적, 이시한 씨, 박사 씨와 함께 읽어보고 있습니다. 자, 우리나라에서도 100만부가 넘는 판매량을 자랑하는 베스트셀러 작품입니다. 그래서 아마 이 시간에 이책 이미 읽고 오신 분들도 꽤 많으실 것 같은데, 자, 과거와 현재 인물들이 이제 서로서로 연결이 되죠? 전혀 다른 이야기처럼 말하자면 이제 옴니버스의 형태를 띈 이야기처럼 진행이 되다가 아주 별것도 아니라고 생각했다 작은 단서들에 의해서 연결, 연결, 연결이 되어가기 시작하는데 그 중에서 어떤 연결이 가장 인상적이었는지 또 하나 좀 여쭤보고 갈게요. 어, 근데 이게 실타래 같아서 하나를 음. 탁 하면은 사실 이게
1: 환광원이라는 우리로 그 치면 그 고아인 아이들이 모여 있는 그런 곳이잖아요. 그렇죠. 거기를 중심으로 일어나는 거라 나중에 알고 보면 거기로 다 연결이 되긴 하거든요. 그래서 이거 하나만 뽑긴 되게 힘들데, 저는 그 중에 굳이 하나를 뽑자면
0: 그럼 이렇게 이야기를 해보죠. 어떤 관계가 인상적에 따라가 아니라 네. 그두 사람의 관계가 어떻게 이제 밝혀지게 될때그 네. 단서가 되는 게딱 등장하잖아요. 그게 그냥 인상적인 어떤 소품이라든지 사건들이 있었으니까.
1: 아, 근데 저는 다른 것보다는 그~ 그러니까 이~ 아까 우리 생선 가게 얘기 많이 했잖아요 생선 가게 뮤지션이 거기 그~ 환강원에 공연을 가 가지고 공연을 하는데 한 아이가 유독 딴짓만 하고 안 보다가 자기의 어떤 노래에 반응해 가지고 그 아이가 딱 봤다 음. 그러면서 어~ 이걸 알아주니까 좋다라고 했는데
0: 그 아이가 나중에 아이고 아, 내가 지레를 밟을 것 같은데요. <웃음> 네, 제가 먼저 질문을 드린 된는 이유가 있어요. <웃음> 그, 그
1: 아이가 나중에 그 노래를 부르게 되잖아요. 그러면서 그 노래가 굉장히 말하자면 일본에서 굉장히 히트한 노래로 여기 설정이 되는데 그런 식으로 이 아이가 나중에 이렇게 연결이 되고 또이 아이가 또 엔터테인먼트 사이에 들어가 있을 거 아니에요. 거기에 네. 사장도 사실 여기랑 관계가 되고 이런 식으로 연결되는 것들이 저는 이후
0: 노래를 중심으로 연결되는 게 재미있었거든요. 음. 노래를 통해 연결되기도 합니다만 마치 그 어떤 불교식 사상처럼 네. 우리 어떤 소소한 행동 하나하나가 누군가의 인생에 얼마나 커다란 영향을 미치고 네. 그것을 통해서 비록 우리는 유한한 삶 속에서 소멸해 가지만 우리의 어떤 그 왔다간 흔적 자체가 어, 이 세상에서 어떤 어떤 선한 영향력들을 통해서 계속 존재하게 되는가, 뭐 이런 어떤 느낌이 좀 들었었거든요.
3: 네, 네 그런 느낌도 있고요. 저 같은 경우는 이게 뭐이 소설 자체는 별로 중요하지 않은 관계일 수도 있는데 네. 제가 여기서 좀아 이거 좀 신기하다라고 생각했던 건 뭐였냐면요. 이 에피소드 중에 한 명이 그 어렸을 때 부모님이 굉장히 잘 사는 사업가였다가 사업이 망해서 야반도주를 결정을 한 에피소드가 있습니다. 그렇죠. 그랬을 때이 아이가 부모를 따라가야 되느냐 어떻게 해야 되느냐 이러고 이제 상담을 이제 요청을 하는데
0: 아 이가 이제 부모의 실체를 보죠. 어, 우리 부모이기 때문에 사랑했지만. 많은 사람들을 힘들게 만들어놓고 우리 부모만 이제 도망가려고 하는데 네, 난 그럼요. 어떻게 해야 되느냐.
3: 그렇죠. 어. 자기 인생도 깜깜하고 부모에 대한 실망도 너무 크고 이런 상황에서 어떻게 해야 되느냐라고 했을 때 이제 부모가 같이 있어라. 같이 있으면 어떻게든 그배 돌아오게 된다라는 그 조언을 하죠. 하지만 아이는 도망치죠. 음. 네, 부모에게서 도망을 칩니다. 야반도주를 하는 밤에. 그리고 이제 다시는 영영 만나지 못하게 돼요. 서로 소식도 이제 들을 수가 없게 되는 상황이 되는 거죠. 뭐, 야반도주를 했으니 당연히 연락처도 없을 거고요. 그렇죠. 그런 상황에서 이 아이는 이제 착실하게 어쨌든 잘 자라나서 나중에 이 마을에 한번 돌아와 보게 됩니다. 이 남야자파점의 이이 인연이 돼서요. 그랬는데 이 친구가 거기에 있는 이제 그 비틀즈 음악을 전문적으로 틀어주는그 바에 우연히 음. 들어가게 되는데 네. 알고 보니까 그 바의 여주인이 자기의 어렸을 때 친구의 여동생이다라는 음. 게 이제 밝혀지게 되죠 근데 이 남자만 알고 이 여동생은 몰라요 근데 이 여동생은 모르는 상황에서 그 이후의 이야기를 들려줍니다 그 남자애가 도망치고 난 이후에 어떻게 되었는지 이 얘기를 들려주는데요 그게 진짜 비극이에요 근데 그 얘기를 들으면서 저는 아 우리가 진짜 인생에서 어떤 결정을 내릴 때 우리는 모든 정보를 가지고 있다 라고 생각을 하고 결정을 내리잖아요. 근데 그게 사실은 그렇지 않을 수 있다는 거. 이제 정말로 잘 실망시키고 정말 너무나 아 우리 부모 진짜 어떻게 하면 좋아 약간 이런 생각을 주게 했던 그런 부모가 얼마나 이 아들을 사랑했고 이 아들을 위해서 자기 목숨까지 바칠 수 있을 정도로 좋아했는지
0: 네. 아꼈는지
3: 이런 게 밝혀지는 장면이 저는 약간 뭉클했어요. 음. 이게 정말 3 0 년의 시간이 있었기 때문에 알수 있는 것이기도 하고요.
0: 예. 그렇죠. 사선 오해와 편견 혹은 그 우리 나름의 어떤 어, 합리적인 판단이라고 생각했던 것들이 시간이 아주 오래 지나고 난 뒤에 알지 못했던 것들을 하나씩 알게 되면서 네. 사실은 그 안에서 이렇게 뭐라고 할까요? 어떤 충격 아닌 충격을 받게 되는 경우들이 굉장히 많잖아요.
1: 맞아요. 근데
0: 그런 일들이 친구보다는 가족 사이에서 많이 일어나는 것
1: 같아요. 그 굉장히 사랑했었다, 너를 위해서다 아껴었었다 이런 것들이 얘기하지 않았는데 나중에 몇십 년이 지난 다음에 그때 그 진심을 이제 느꼈다 하는 경우. 그리고 얘기를 해도 그 당시에는 잘안 믿다가 나중에 보고 아, 그때 이랬었구나 라고 감동을 받는 경우가 가족들 사이에 굉장히 많이 일어나거든요. 음. 그 다시 이제 그 30년 후에 그 깨달음이 있잖아요. 그걸 지금으로 가져와 보면 지금 그냥 사소하게 서로 간에 얘기하고 서로 간에 챙겨주는 그런 것들이 정말 굉장히 그 고마운 일이구나, 음. 되게 진정성 있는 일이구나 이런 것들을 지금 우리가 좀 고마워하면서 소중하게 생각해야 된다는 생각도 좀 들어요. 네.
0: 그 에피소드에 등장하는 이제 주인공이 이제 폴 레논이잖아요. <웃음> 폴 레논이란 이름 자체가 저희는 사실은 굉장히 어색했어요. 왜냐하면 이제 비틀즈의 아마 폴 메카트니와 존 레논 이름을 합성한 것처럼 이렇게 느껴졌는데 폴 메카트니와 존 레논은 비틀즈가 깨졌을 때 둘이서 쌍욕하고 헤어졌거든요. <웃음> 그리고 그 이후에 이제 솔로 활동할 때도 서로에게 이제 으르렁거렸던 네. 그런 친구들인데 그두 사람의 이름과 성이 한 이름 안에 이제 존재하게 될때그 기묘함. 그런데 음. 왜 이런 이름을 선택을 했을까라고 보면 결국 그것 역시도 어떤 화해와 어, 오해 에 대한 어떤 그 뭐라고 할까요 미안함에 대한. 이런 어떤 상징들을 바로 이 작가가 그폴 레논이라고 하는 이름 속에다가 남기고 네. 싶었던 게 아닐까 하는 생각이 들어서 시가시고게이고가 참 대단한 작가구나라는 걸 다시 한번 그폴 레논이라는 이름 속에서 어 생각을 해보 물론 또 여쭤보면 아 그렇게 해석이 됩니까? <웃음> <웃음> 저 혼자 이제 붙이고 자고 친건좀그 수도 있는데 그래도 네
1: 폴레논이라는 네. 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 이름에서 그런 걸또 찾아내는 게팝칼럼미스트잖아요 <웃음> 뭐 드러머가 안 되고 팝칼럼미스트가된게 정말 잘하셨다라는 네. 생각이 네. 드네요
3: 아참그 네. 선생님이 굉장히 좋은 일 하셨네 네. <웃음> 저... 근데 어쨌든 이 소설은 한번 읽고 나중에 또한번 읽으면 안 보이던 것이 보이면서 또 재밌어지기도 합니다 이게 그렇죠. 뭐랄까요 보통 깨알 같다 그러잖아요 음. 이렇게 숨겨놓은 것들이 많은 소설이에요 그렇죠
0: 이미 네. 이제 읽어 나갈수록 어, 또한 번, 두 번, 세번 읽을수록 보이지 않던 것들이 보이면서 새롭게 해석이 되는 그런 소설이라고 이야기를 해주셨습니다. 음악 한곡더 들을까요? 어, 비틀즈의 음악으로 갑니다. 존 레논과 폴 매카트니가 그래서 사이가 괜찮았을 때 발표한 곡인 'Here Comes the Sun'. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북칼럼니스 박사씨 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 오늘 남미아 자파점의 기적 히가시노 게이고의 소설 읽어드리고 있습니다. 자 여기서 이제 두, 두 명은 아니고 이제 두 파티 트 상담가들이 등장을 하죠. 남미아 네. 자파점의 사장인 남미아 유지 이게 이제 30년 전에 네. 어떤 상담이 이루어진다라면 현재 이제 상담을 받고한 3인조 좀도둑 이 3인조 점토둑의 어떤 구조는 그 라셔몬 같은 약간 구조예요막 이렇게 비 오는 날그폐 건물 같은 데 모여서 옛날 이야기 시작하잖아요. 음. 아, 그, 이해를 못했어, 이해를 못했어, 막 이러면서 그 스님인가요? 그, 내가 얼마 전에 겪은 사건인데 하면서 이제 이야기를 가져와서 막 서로 이야기를 나누는 것 같은 그런 네네. 어떤 전형적인 과거의 이제 <웃음> 구조를 가져온 듯한 네. 그런 느낌도 있고 네. 어쨌든 이두 갈래의 상담이 이루어지는데 상담 방식의 차이가 있고 또그 안에서 얻게 되는 것들이 각기 또 다른 것들이 있잖아요. 네. 어떻게 읽으셨는지. 저는 사실 두 상담이 남이
1: 할아버지는 정말 조심조심 정말 음. 깨질세라 이러면서 살짝 상담을 해 주시고 그러니까 되게 이상한 질문에도 가령 뭐 어떻게 해야지 그 공부를 잘할수 있어요. 뭐백점을 받을 수 있어요. 공부는 하기 싫고 뭐 이런 질문에도 자기 자신에 대한 뭐 문제를 내보시는 건 어떨까요 라고 나름 최선을 다해서 이렇게 상담을 해 주시거든요. 약간 이렇게 은유적이면서도 이렇게 상처받지 않게 이제 돌려서 네. 이제 상담을 하시잖아요. 네. 근데이 3인조는 아까 말씀드렸듯이 <웃음> 닥치고 이쪽으로 가세요. 뭐 이런 식인 거죠. 예. 네. 아주 네가 배가 불렀구나. 뭐 그런 고민을 하다니 뭐 이런 식으로 딱 하는데 저는 사실 이두 상담이 크게 다르진 않다고 봤어요.
2: 음. 뭐냐
1: 하면 자기가 생각하기에 가장 좋은 진정성이라고 하죠. 그 진정성을 담은 상담들을 어쨌든 이렇게 해 주다 보니까 그런 것들이 왜 나한테 욕을 하지 그렇게 생각하지 않고 이 사람이 나를 진정으로 걱정을 해 주는구나라고 또 받은 그 사람들이 받아들이면서 그런 진정성이 전달됐기 때문에 상담의 결과는 다 좋았잖아요.
0: 직설적이긴 하지만 열정적으로. <웃음> 네, 그렇죠. 직설적 <웃음> 네. 열정적으로. 굳이 이렇게까지 열정적일 줄은 아주 불 정도로 열정적으로. <웃음> 네. 어, 이야기를 해 주고 있는데. 그리고
3: 이3인조종도도 따라... 같은 경우는 굉장히 큰 장점, 일테면 유리한 점이 있죠. 왜냐면 하이 30년 후니까 미래가 어떻게 바뀔지 알고 있잖아요. 네. 네 그걸 알고 있는 상태에서 하는 상담이기 때문에 아무래도 이그 할아버지 남이야 잡화점의 사장보다는 더 유리한 고 고지를 점령하고 있지 않나라는 생각은 어쨌든 드는데요. 이 둘의 그 말씀하신 것처럼 상담 방식의 차이가 굉장히 흥미진진해요. 그런데 여기도 나오지만 상담이라고 하는 것이 무엇인가를 좀 생각하게 돼요. 네. 뭐냐면 사람들이 상담을 청했을 때는 마치 상담을 해 주는 사람이 하는 이야기를 듣고 그 말대로 할것 같지만 사실은 자기 안에 답을 가지고 있다는 거죠.
0: 결론이 이미 나와 이미 있죠? 나와 있어. 음. 자기가
3: 눈치채니까 그러니까 알지 못할 뿐이지 이미 결론은 나와 있는 상태에서 상담을 청한다는 거죠.
0: 우리가 그 점보러 갈 때도 원하는 답을 줄 때까지 가잖아요.
3: 그럼요, 그럼요. <웃음> 그래서 그래서 그그 이제 남이야 자파점의 사장인 남이야 유진 알고 있어요. 그거를 사실은 그래서 어떻게 하면 이 사람의 속마음을 꺼낼 수 있을 것인가라는 음. 시, 점에서 신중하게 접근을 하고 말씀하셨듯이 삼인조는 굉장히 거칠게 저, 이제 접근을 하는 셈인. 데 네. 그래서 결론적으로는 누가 상담을 했든 이들의 미래는 같지 않았을까. 네. <웃음> 음. 하지만 이제 실지, 실질적으로 아주 쓸모있는 상담은 있죠. 30년 후를 <웃음> 이제 내다보고 있기 때문에 해줄 수 있는 네. 실질적인 상담은 있지만 결론적으로는 아마도 같지 않았을까 이런 생각을 좀 하게 됩니다.
0: 네. 저는 이 구성이 참이 작가의 뛰어난 점이라고 생각 했던 게 뭐냐면 그 마치 과거의 나와 현재의 내가 그 상담을 하고 있는 듯한 느낌이었거든요. 음. 그러니까 그나미야 유지 같은 인물은 과거의 내가 조심스럽게 나는 이미 결론을 내려놓고 어떻게 살아야 될 것인가에 대해서 이제 조심스러우면서 찬찬히 접근하는 방식이었다라면. 지금의 나는 과거의 나를 쳐다보면서 그냥 했어야지 그걸 그냥 그걸 하라고 내가 살아봤더니 야 그때 그 선택이 아니야 이 선택을 해야 돼 라고 이야기하는 듯한 또 그런 느낌도 있고요. 네. 또 어떻게 보면 은 아주 친절한 남이와 유지의 상담이 있다라면 그삼인조 도둑이죠. 쇼파와 뭐 아세아야 고에이 같은 경우는 이제 세서 계속 치고받으면서 논쟁을 벌이잖아요. <웃음> 네. 그러면서 그 안에는 냉소도 있고 또 따스함도 있고 때때로는 순진하다 못해 약간 멍청한 듯한 이야기도 등장을 하게 되는데 그것 역시 우리 안에서 서로 이제 분리되어 있던 나의 어떤 심성의 세 가지 측면이라든지 뭐 이런 것들이 치열하게 싸우는 듯한 그런 느낌들도 있어서 음. 어느 구성 하나하나가 다이 작가가 아주 면밀하게 모든 상황들과 모든 시간대에서의 어떤 부분들을 다 은유적으로 상징적으로 캐릭터를 통해서 구현하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 참 놀랍다는 생각을 다시 한번 하면서 읽었던 적이 있습니다. 네, 그리고 정상, 네. 네, 이 상담의 수혜를 가장 입은 사람이
1: 누구냐라고 하면 아까 얘기했듯이 뭐 미래를 좀 알려주는 그런 사람인 것 그처럼 보이지만 저는 이세 명이. 가장 큰 수혜를 받은 것이 아닐까. 맞아요. 자신들이
0: 이제 치유가 되죠. 네. 네. 어.
1: 인생에서 되게 좀안 좋은 선택을 한 상황이잖아요. 도둑질 하다 그렇죠. 도망간 상황이니까. 여기서 이제 잘못되면은 정말 나쁜 길로 갈수 있는 그런 기로에서 여기에 들어갔기 때문에. 나중에는, 아, 그러지 말자라고 회개를 하는, 그, 개심을 하는 그런 계기가 되잖아요. 네. 가장 큰 수혜를 받은 사람들인 것 같습니다. 네.
3: 이 3인조 말고, 사실은 이 남야유지의 사장님도 수혜자예요. 그이 음. 상담을, 상담을 하는 사람들이 여기서는 굉장히 뚜렷하게 이제 수혜를 받고 있죠. 음. 그 남야유지의 사장님 같은 경우도 정말 나이 들고, 진짜 앞으로 이제 애들은 다 키웠고, 이제 부인도 죽고, 진짜, 아, 삶아 어떻게 살아야 될까? 이게 힘이 빠져 있는 상황에서 이 상담을 시작하면서 굉장히 활력을 찾잖아요. 그죠. 렇 어떤 삶의 새로운 어, 그 뭐라고 해야 되냐 그 자신의 임무를 찾았다 약간 음. 이런 식의 활력을 찾는 걸볼 수가 있습니다. 그런 거 보면 진짜 이 세상에서 일어나고 있는 모든 관계들은 한 방향으로만 가지는 않는 것 같아요.
0: 정신건강의학과 그 선생님들의 상담 내용을 보니까 자존감을 가장 빨리 회복하고 높게 회복하는 좋은 방법 최고의 방법이 봉사라고 하더군요 음. 그니까 남들을 위해서 무엇인가를 할수 있다는 것 그것을 네. 통할 때 이제 자존감이 가장 높아진다라는 음. 이야기를 하는데 그런 의미에서 본다면 이~ 나미야 유지나 그~ 점토들의 일화도 자신의 삶에서 사실은 낙오됐거나 혹은 지쳐있는 그 어떤 상태였는데 누군가의 이야기를 듣고 그것에 대한 상담을 하면서 이제 자신의 삶을 다시 되돌아보는 뭐 이런 계기가 되기도 했습니다. 자, 과거와 현재가 이어지고, 어, 많은 사람들의 관계가 결국은 하나의 관계로 이제 모이게 되는 구성. 뭐, 놀랍긴 하지만 새로운 것들은 아니거든요. 근데 유독 이남이아 자파점의 기적이 많은 사람들에게 인기가 있는 이유는 무엇이었을까요? 저는, 일단 뭐 그런 연결하는 건
1: 편지일 때도 있고, 전화일 때도 있고, 무전계 정말 그 영화, 드라마에서 많이 나왔잖아요.
0: 뭐 시그널이라는 그 아까 네. 무전기 이야기하셨습니다만, 네. 뭐 영화에서도, 저 드라마에서도 있고. 네. 막 굉장히 많은 뭐 대중문화 속에 있는데.
1: 편지도 예전에 1 0월에는 영화에서도 그 편지 우체통으로 그 과거와 현재를 소통하는 그런 것도 나왔던 것 같아요.
0: 그 영화는 저
1: 홀리우드에서도 만들어졌어요. 네. 네. 그래서 굉장히 흔한데도 불구하고 이게 확와닿은게 저도 이제 왜 그럴까 봤더니요. 저는 이제 진정성이라고 생각을 했어요. 그러니까 아까 그새 청년이. 아니 왜이 사람들이 여기서 이렇게 치열하게 고민을 하면서 남의 고민 상담을 해 주지라는 그런 것도 각자 자신의 생활에서 진정성 있게 이걸 하기 때문에 저는 사실 고민이 있다는 것 자체가 자기 삶을 굉장히 진정성 있게 대하는 사람만이 고민이 있거든요. 안 그러면 고민할 게 없어요. 그냥 뭐 하지 뭐 이렇게 되는데 여기서 어떤 선택을 해야지 가장 최선의 결과를 낼까 남한테도 좋은 결과를 낼까 이렇게 고민을 하다 보니까 그래서 고민을 상담하는 사람이나 상담 또그그그 고민을 고민에 대해서 얘기하는 사람이나 또 거기에 대해서 해결책을 주는 사람이나 다 자신이 가진 진정성을 가지고 했고 그런 진정성들이 각자 끝다 가지고 마지막에 결론을 이뤘기 때문에 그런 부분들에서 좀 감동이 있지 않나. 음. 저는 이걸 보면서 아, 진정성이라는 딱그 단어가 굉장히 떠오르더라고요.
0: 네, 그러네요. 그 모든 상담자들이 자신이 듣고 싶은 이야기를 남에게 들려주잖아요. 이 소설 속에서 거기에 어떤 따스함이 있지 않나. 사실은 음. 이 점토득 세 명도 누군가 내게 이런 이야기를 들려줬더라면 어떤 음. 그런 마음으로서 누군가에게 또 자신의 이야기를 들려주고 있는 게 아닌가 하는 또 생각도 해보게 되고 네. 어떻습니까, 박사 씨는?
3: 사실 사람들은 정말 크든 작든 누구나 다 고민이 있지 않나라고 생각을 하게 됩니다. 근 그런데 자신의 고민이 있을 때그 고민 왜 그런 너무 고민이 심하면 그런 생각하잖아요. 얼른 이렇게 지나갔으면. 좋겠다 이때가. 이때가 나중에 모든 알았어요. 결론이 나온 이후로 음. 이렇게 점프를 했으면 좋겠다.
0: 전세계인들이 지금 그러잖아요. 코로나 좀 빨리 지나가는 <웃음>
3: <것처럼. 웃음> 그렇죠. 그런 생각을 하기도 하는데요. 그런 고민 정말 앞날을 안다면 내가 좀더잘할수 있지 않을까? 좀더 좋은 선택을 할수 있지 않을까? 이런 생각들을 하게 되잖아요. 근데 어떻게 보면 이 이야기 자체가 이제 앞날을 아는 사람이 해주는 고민 상담인 거고 그런 거야말로 사람들이 정말 원하던 게 아닌가. <웃음> 어. 그런 면에서 이 책이 사람들한테 그렇게 인기가 있는 게 아닌가라는 생각을 하게 되는데요.
0: 그럴 수 있네요.
3: 네. 근데 사실 앞날을 안다고 해서 지금 내가 마음속으로 내리고 있는 결론이 달라질까? 이건 또 사실 잘 모르겠어요. 결국은 앞날을 알더라도 사람은 다 그렇게 생겨먹은 존재들이기 때문에 자기 마음이 가는 대로 가지 않을까라는 생각을 아, 읽고 난 다음에 좀 하게 되더라고요. 네. 예.
1: 앞날을 알면 주식이나 코인 같은 거는. 그렇죠. 예, 주식이나 달라질 코인이나 수 있죠, 그럼요, <웃음> 부동산이나 예, 어. 달라지죠. 수 있죠.
0: <웃음> 그거를, 그거를 이제 다뤘던 게백스도 피처스였어요. <웃음> 네. 스포츠 토토 가지고 이제 <웃음> 부자가 되는 이야기가 나오고, <웃음> 응. 과거가 비극이라도 그것을 선택하는 이야기는 또 드네 빌레브 감독의 영화 중에서 컨택트라는 네. 영화를 보면 음. 맞아요. 그 과거를 알면서도 미래를 알면서도 그것을 선택하는 한 여주인공의 이야기가 사실 후변부에 가서 굉장히 큰 감동을 음. 줬었는데 맞아요. 그런 이야기들이 다이 히가시노 개이구의 남이야 자파즘의 기적에 담겨져 있는 것. 그렇습니다. 자한 줄로 짧게 평해 주시고
1: 끝내겠습니다. 아, 곧 여름휴가철이잖아요. 여름휴가철에 가장 잘 어울리는 책이 아닐까. 무겁지도 가볍지도 않고 재미있는 책 네. 여름휴가철을
0: 위한 히가시노게이고의 책이라고
1: 네. 해 주셨고요. 어떻게 살아야 될지 알수
3: 없다라는 생각이 들때한 번쯤 기대해 볼 만한 책이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 이번 주 북구북구 히가시노게이고의 나미야 좌파점의 기적 읽어봤습니다. 자 다음 주 예고해드립니다. 아 다음 주책 역시 많은 분들이 읽어보셨을 책인데요. 법정스님의 무소유입니다. 짧은 책이니까 아, 우리 작가가 아주 좋아하는 책이죠. 네, 아주 얇은 책입니다. <웃음> 여러분도 한번 읽고 어, 와주시길 부탁드리겠습니다. 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와는 다음 주에 만나봅니다. 고맙습니다. 네, 네 안녕히 계세요. 자 스테이실라티 쇼의 음악 듣습니다. 미라클스
2: I open my eyes. Look
0: around. KBS Radio, Kim t a o n Free Way. t m n s 45일째 방송 이제 끝곡입니다 올리 s t i n g t e o i s o l i v i d e n Is a Magic World." I'm making m a 7시에 돌아옵니다 고맙습니다